0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 12월 30일 하텐서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다. 지난 한주도 예수님의 사랑과 은혜를 기억하며 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 2017년 마지막 방송이 되었습니다. 한해를 또 접는다는 것이 많이 부담이 됩니다. 2017년이라는 나의 인생의 노트에는 어떤 내용들이 기록이 되었을지 감사한 일들 또 찬양 드릴 일들 기쁘고 놀라운 일들과 함께 또 한편에는 부끄러운 일들 감추고 싶은 일들 슬픈 일들 화가 나는 일들이 기록이 되어 있습니다. 우리의 인생의 노트가 하루하루 감사와 찬양을 드릴 것들로 채워지기를 소망해 봅니다. 비록 그 일이 어렵고 힘들고 때로는 슬픈 일이라 할지라도 그 일들이 감사와 찬양의 제목이 되기를 말입니다. 2017년 마지막 방송에서 저는 여러분께 최근에 제 주변에 있었던 한 일에 대해서 나누어 드리려 합니다. 약 4개월 전이었습니다. 켄지와 마리코라는 30대의 젊은 일본인 부부가 일본에서부터 미국에 여행을 왔습니다. 자녀도 없이 젊게 사는 이 젊은 부부는 행복한 미국 여행을 했습니다. 그리고 그 여행의 마지막 방문지로 아리조나에 왔지요. 아리조나에 온 이들은 여러 곳을 구경했습니다. 그리고 모든 여행을 마치고 그들은 이곳 아리조나에서 일본으로 가기 위해 8월 15일 새벽 캄캄한 거리에서 프리웨이를 타고 피닉스 공항으로 향해 가고 있었습니다. 그런데 이상하게도 정면에서 불빛이 밝아오기 시작했습니다. 이상하다 왜 앞에서 불이 밝아오지 하며 서로에게 말을 걸던 부부가 그 불빛이 무엇인가 깨달을 즈음 그 불빛은 이미 그 부부가 타고 있던 차를 덮쳤습니다. 술에 취한 음주운전자가 프리웨를 거꾸로 타고 달려온 것입니다. 사고가 난 차에서는 불이 나기 시작했고 남편 켄지는 필사적으로 아내를 차에서 끌어냈습니다. 아내를 차에서 겨우 끌어낸 남편 켄지는 자신에게 전해져오는 고통으로 인해 움직일 수가 없었습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 출취한 운전자와 정면으로 충돌하여 사고가 난 켄지와 마리코 부부. 불이 붙는 차에서 남편 켄지는 가까스로 아내 마리코를 끌어내고는 쓰러졌습니다. 때마침 이 사고를 목격한 한 트럭 운전사가 뛰어와 크게 다쳐 누워있는 이 부부를 불이 나고 있는 차에서부터 멀리 옮겨주기 시작했습니다. 부부가 타고 온 차는 곧 활활 불에 타기 시작했습니다. 곧이어 응급차와 헬리콥터를 통해 따로따로 응급실로 옮겨진 켄지와 마리코 부부, 그들의 모습은 처참했습니다. 응급차를 타고 온 남편 켄지는 목뼈와 허리뼈가 부러졌고 두 다리가 모두 삔 상태였습니다. 그가 그런 몸으로 아내를 차 안에서 빼냈다는 것은 기적이었습니다. 헬리콥터를 타고 온 아내 마리코는 더욱 처참했습니다. 그녀의 두개골에는 금이 갔으며 갈비뼈가 부러져 그녀의 폐를 찔렀습니다. 그녀의 골반은 으스러졌고 부러진 그녀의 엉치뼈는 그녀의 신경을 손상시켰습니다. 머리를 크게 다친 그녀는 뇌진탕 증세를 보였고 의식도 잃었지요. 아내 마리코의 상황은 정말 힘들어 보였습니다. 병원 측은 이들을 치료하기 시작했습니다. 그러나 병원 측은 이들과 소통의 문제를 겪었습니다. 왜냐하면 일본에서 온이 부부는 영어를 전혀 할수 없었기 때문입니다. 병원 측은 이 부부와 대화하기 위해 급히 통역사를 찾았습니다. 그날 아침 동이 틀 무렵 이곳 아리조나에 사는 베티라는 한 여성이 아침 운동을 하기 위해 집을 나섭니다. 그녀는 지난 20년간 이곳 아리조나의 한 고등학교에서 음악선생님으로 일하다 최근 은퇴를 하였습니다. 그녀는 미군이었던 흑인 아버지와 일본 어머니 사이에서 태어난 혼혈인입니다. 그녀는 혼혈인으로 일본에서 태어나 주변에서 많은 차별을 받으며 많은 고통 속에서 자라났습니다. 그런 그녀가 자신의 삶을 포기하지 않고 살게 된 것은 예수 그리스도 때문이었습니다. 그녀는 예수님을 만났고 그 예수님을 통하여 구원의 기쁨과 영원한 소망을 얻었기에 이 땅의 삶을 포기하지 않고 주를 섬기며 사람을 섬기며 살아왔지요. 그날 아침 그녀가 운동을 나가자마자 그녀의 집에는 전화가 한통 울렸습니다. 평소에는 전화를 받지 않던 그녀의 남편이 그날은 웬일인지 그 전화를 받았습니다. 그리고 전화 너머로 배티를 급히 찾는 것을 알고는 운동을 나간 그녀를 불러 전화를 받게 합니다. 그 전화는 지금 사고가 난 켄지와 마리코 부부의 통역을 해줄 수 있겠느냐는 전화였습니다. 전화를 받고 당장에 병원으로 달려간 베티씨. 그녀는 남편 켄지를 붙들고 예수님의 이름으로 기도를 하기 시작했습니다. 그리고는 아내 마리코가 있는 다른 병동으로 가서는 똑같이 그녀의 손을 붙들고 예수님의 이름으로 기도를 시작했지요. 그날부터 베티씨는 매일같이 두 병동을 오가며 그들을 섬기기 시작했습니다. 매끼 일본 음식을 해가지고 가서 그들을 먹이고 그들의 옷을 가져다가 빨래를 하여 가져다 주고 그들이 필요한 모든 일들을 해주며 병원의 모든 일과 일본 식구들에게 연락까지 해주었습니다. 무엇보다도 그녀는 그들을 위해 함께 앉아 기도를 해주었고 성경을 펴서 읽어주었으며 그들을 하나님의 말씀으로 위로했습니다. 그리고 베티 씨는 일주일에 한번 모이는 일본 여성 성경 공부 모임에서 이 사실을 나누며 함께 기도해 주기를 부탁했습니다. 이 소식을 들은 일본인 여성 성경 공부팀은 조를 짜서 음식을 준비하기 시작했고 교대로 켄지와 마리코 부부를 찾아가 기도와 말씀을 그들과 나누었고 그들의 필요를 채워주기 시작했습니다. 성경공부 멤버들은 날마다 켄지와 마리코 부부의 손을 잡고 자신들에게 역사하신 하나님을 증거하고 예수 그리스도의 사랑을 전했습니다. 의식을 되찾은 마리코는 그들이 전하는 말을 주의깊게 들었습니다. 하지만 한편으로 마리코는 많이 낙심하고 있었습니다. 왜냐하면 그녀의 직업은 무용수였기 때문입니다. 그녀는 일본에서 현대무용을 하던 사람이었는데 그런 그녀의 몸이 산산조각이 났기 때문이지요. 신경도 다쳤고 뼈도 다쳤습니다. 어쩌면 앞으로 평생을 휠체어에 앉아 지내야 하게 될지도 모르는 상황이었습니다. 그러나 그러한 상황 속에서도 일본인 여성 성경 공부팀들은 그녀에게 낙심하지 말 것을 말씀과 기도로 전했습니다. 그리고 그들은 자신들 주변에 있는 다른 그리스도인들에게도 이를 위해 기도해 줄 것을 부탁했습니다. 이로 인해 켄지와 마리코 부부를 위해 기도해 주는 사람들이 늘어갔습니다. 치명적인 사고로 인하여 일본으로 돌아가야 하던 날 돌아가지 못하고 이곳에서 두 달이 넘도록 치료를 받던 두 부부 어느 날 아내 마리코는 자신에게 시편을 읽어주고 있던 베티씨에게 방금 읽은 시편의 한 구절을 다시 읽어 달라고 합니다. 마리코가 부탁했던 그 구절은 시편 119편 71절의 말씀이었습니다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암마 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다.
1: 그그신 하나님의 사랑 말로다 영용 못하네. 저
0: 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 취미옥 가나운서가 진행해 주십니다.
2: 사랑하는 애청자 여러분 저는 하나님께 제 자신을 다 내어드렸습니다를 표현하거나 증거하고 싶다면 무엇으로 증명할 수 있을까요? 가장 확실한 증거는 자신의 생각을 접고 그분의 뜻을 따를 때 나타납니다. 그럼 우리가 접어야 하는 자신의 생각, 내 생각은 도대체 뭘까요? 생각은 거침이 없고, 여과 장치도 없고요, 누가 제한할 수도 없는 무한대의 영역을 가지고 있습니다. 그런 생각이 누군가에 의해서 선이 아닌 악이 지속적으로 노출된다면 그 결과는 어떻게 될지 상상해 보셨습니까? 이런 생각의 성질을 너무나도 잘 아는 대적 사탄은 생각에 거짓됨을 반복적으로 넣어주며 미혹합니다. 어떤 때는 광명의 천사의 옷을 입고 어떤 때는 단순한 하나의 생각으로 다가오기도 하고요. 또 어떤 때는 순수함을 가장해서 또 어떤 때는 동정심을 유발하면서 다가옵니다. 그들은 뿔난 사탄의 모습으로 절대 접근하지 않아요. 다만 우리가 관심을 가지고 유혹을 받을 만한 이질감이 전혀 없는 화두를 던져놓고요. 환경을 조성하고 사람을 붙여가면서 편협한 생각으로 가두며 죄로 몰아갑니다. 정체모를 그 무언가의 마음을 빼앗기고 무수히 그 잘못된 생각을 곰씹으며 혼란을 경험하게 됩니다. 이런 공격의 결과는 어떻게 될까요? 네, 맞습니다. 결국 죄로 하나님과 단절되고요. 회복될 수 없는 침체속에 빠지게 됩니다. 그렇다면 우린 그 생각이라는 것을 어떻게 올바르게 해야 할까요? 역발상으로 생각이 누군가에 의해서 악이 아닌 선에 지속적으로 노출되면 되지 않겠습니까? 네, 맞습니다. 우리의 모든 생각과 감정이 예수 그리스도께 노출되고 말씀의 법안에 푹 잠겨 있으면 문제는 완벽하게 해결됩니다. 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 마음에 쌓은 악에서 악을 낸다는 말씀처럼 하나님의 법 안에 잠겨있는 생각에서 나온 행동과 믿음의 언어들은 하나님을 기쁘시게 하는 것이고 이웃을 이롭게 할뿐 아니라 나 자신도 건강한 신앙인으로 바로 설수 있게 하는 거 아닐까요? 우린 빌립보서 4장 8절의 말씀을 기억해야 합니다. 무엇에든지 참대며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑할만하며 무엇에든지 칭찬할만하며 무슨 덕이 있는지 무슨 기림이 있는지 이것들을 생각하라. 사랑하는 애청자 여러분 우리의 모든 생각과 행동의 근거는 이 말씀을 기초로 하면 됩니다. 내가 생각하고 있는 그 생각이 내가 하려는 그 행동이 참된지경건한 것인지, 옳은 것인지, 정결한 것인지, 사랑할 만한 것인지, 칭찬할 만한 것인지, 덕이 되는 것인지, 찬양할 만한 것인지 생각하고 또 생각하고 결정해야 하는 것입니다. 만일 이 조건들과 맞지 않는다면 확실하면서도 철저하게 딱 끊어내야 되겠죠 주님 진리와 거짓을 분별할 수 있는 영을 주셔서 의심과 두려움이 닥쳐올 때 하나님의 지혜의 말씀을 통해서 넉넉히 이기고 우리의 생각을 지킬 수 있도록 도와주세요 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘
0: 하르텐스울 복음 방송은 인터넷 www.hartenso.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 mp3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 기쁜 소식
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지의 시간입니다. 오늘은 그 마지막 여정입니다. 마흔번째 여정 다윗성이라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까? 다윗에 대한 역사적리 탐구 여행인 베들렘에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 어느덧 대장정의 마지막 시간입니다. 마흔번째 여정입니다. 지난 시간에 연로한 다윗의 마지막 통치 행위에 대해 살펴보았습니다. 왕위의 정당한 이항을 선포하는 것이었습니다. 다윗의 네번째 아들 아두니아는 스스로 왕이 되고자 모반을 계획했고 이를 실행해 옮겼습니다. 다윗성이 남쪽에 있는 에누로겔의 소엘렛바위 곁에서 희생제사를 드리며 왕인 것을 선포하려고 했습니다. 이 모반에 요압과 제사장 아비아달도 참여했습니다. 상황이 이렇게 되자 나단 선지자가 나섭니다. 다윗의 명령에 따라 솔로몬을 다윗의 노세에 태워서 기온샘으로 데려가서 제사장 사독과 선지자 나단이 그에게 기름을 부어 왕으로 세웁니다. 그리고 뿔라파를 불어 새로운 왕이 세워졌음을 널리 알렸습니다. 왕이 된후 모반에 참석한 사람들에게 대한 징벌이 곧바로 시행되지는 않았습니다. 이 순간에는 솔로몬이 다윗을 이어 왕이 되었다는 것이 가장 중요한 사실입니다. 그래서 이들에 대한 징벌이 잠시 연기되었던 것이죠. 성경학자들은 다윗통치 후반기에 왕위 계승과 관련된 일련의 스토리들을큰한 묶음으로 봅니다. 이 스토리의 시작은 암론이 다마를 범하는 사무엘하 13장부터입니다. 28번째 여정부터 시작한 것이죠. 이를 왕위 계승 내러티브라고 부릅니다. 오늘 여정을 통해 이 내러티브의 대단원의 막이 내려지게 됩니다. 11기상 2장 1절 다윗이 죽을 날이 임박함에 그의 아들 솔로몬에게 명령하여 이르되 이와 비슷한 표제가 한번더 있었습니다. 사무엘하 23장 1절에서 이는 다윗의 마지막 말이라는 구절이 있었습니다. 그때에는 다윗의 연설을 통해 하나님의 예언이 선포되었습니다. 오늘 본문은 그야말로 왕위 계승의 마지막 단계로서 새로운 왕에게 하는 부탁의 말입니다. 유언인과 동시에 다윗이 해결하지 못했던 오래된 갈등 해소를 위한 부탁입니다. 11기상 2장 2절에서부터 4절까지는 다윗이 솔로몬에게 주는 유언입니다. 이 유언의 핵심은 3절입니다. 내 하느님 여와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 개명과 윤례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라. 그리고 열한기상 2장 5절부터 9절까지는 갈등 해소를 위한 부탁입니다. 세 가지 부탁이 있습니다. 첫 번째는 요압을 처벌할 것을 부탁합니다. 열한기상 2장 5절 수루의 아들 요압이 내게 네 행한 일곧 이스라엘 군대의 두 사령관 네레 아들 아브넬과 예델의 아들 아마사에게 행한 일을 내가 알거니와 그가 그들을 죽여 태평시대에 전쟁의 피를 흘리고 전쟁의 피를 자기의 허리에 띈 띠와 발에 신은 신에 묻혔으니 요압은 두 번의 살인을 했습니다. 그것도 치명상을 입히는 방법으로 행한 의도적 살인이었습니다. 첫 번째 살인은 헤브론에서 내려 아들 아브네를 죽인 것입니다. 요압은 자기 동생 아사엘의 죽음을 복수하기 위해 아브네를 살해한 것이었습니다. 사무엘 하 3장 39절 내가 기름붐을 받은 왕이 되었으나 오늘 약하여서 수리야의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 요아는 악행한 자에게 그 악한대로 갚으실지로다 하니라. 당시 다윗은 요압을 제어할 만큼 왕권이 안정되어 있지 않았습니다. 두 번째 살인은 기본큰 바위 곁에서 예델의 아들 아마사를 죽인 것입니다. 다윗은 압살롬의 반란을 진압한 후에 아마사를 이스라엘 군의 총사령관으로 임명했습니다. 이에 불만을 품은 요압은 그를 살해합니다. 요압은 이외에도 다윗의 명령을 어기고 압살롬을 죽였습니다. 그리고 아도니아의 모반에 동참하기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 요압을 곧바로 처벌하지 않았습니다. 다윗 통치 초반에는 요압을 제어할 만큼 왕권이 안정되지 못해서 그랬을 수 있지만 누구보다도 그를 믿고 수많은 전쟁을 해왔던 동지였기에 그의 이러한 범죄를 용서할 수밖에 없었을 것입니다. 하지만 요압은 솔로몬을 지지하지 않았습니다. 압살롬을 구슬해서 다시 불러올 때 제일 적극적으로 나선 것도 요압이었고 그 다음에는 아도니아를 지지했습니다. 요압은 솔로몬에게는 잠재적인 적이 될 것이 분명합니다. 다윗의 말 속에 태평시대에 전쟁의 피를 흘리고 라는 표현이 있는데요. 다윗은 이러한 위험성을 이미 알고 있다는 뜻입니다. 다윗은 솔로몬을 위해서라도 더 이상 그를 용서해 줄수 없었습니다. 그래서 요압의 처벌을 부탁한 것입니다. 열왕기상 2장 6절 내 지혜대로 행하여 그의 백발이 평안히 수월에 내려가지 못하게 하라. 두 번째 부탁은 복수가 아니라 보은입니다. 열왕기상 2장 7절 마땅히 길르앗 바르실레 아들들에게 은총을 베풀어 그들이 내 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라 내가 내형 압살롬의 낯을 피하여 도망할 때에 그들이 내게 나왔느니라 바르실레의 행적은 사무엘하 17장 27절에서 29절까지와 19장 31절에서 39절까지에 기록되어 있습니다 둘다 압살롬의 반란 중에 있었던 일입니다 다윗이 이렇게 부탁했는데 성경에는 솔로몬이 이들에게 어떻게 보답했는지가 설명되어 있지는 않습니다 하지만 성경의 다른 구절들을 통해 바르실레의 자녀들이 어떻게 되었는지를 짐작할 수는 있습니다 예레미야 41장 17절에 게롯기맘이라는 마을 이름을 통해 바르실레 아들 기맘이 베들레헴 근처에 정착했을 것이라고 이미 설명드렸습니다 에스라 2장 61절 느헤미야 7장 63절 제사장 중에는 하바야 자손과 하코스 자손과 바르실레 자손이 바르실레는 길라사람 바르실레의 딸 중에 한 사람을 아내로 삼고 바르실레의 이름을 따른 자라. 바르실레 자손들 중 아들 없이 딸만 있는 상황이 생긴 것으로 보입니다. 성경에는 이럴 경우 기업이 유지될 수 있도록 특별 규정을 두었습니다. 민수기 27장 7절 슬로와 딸들의 말이 오르니 너는 반드시 그들의 아버지의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 받게 하되 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지니라. 아버지의 이름이 끊이지 않게 하기 위하여 그 집의 딸과 결혼한 남편이 아내의 성을 따라가게끔 했습니다. 이 특별 규정은 현대 이스라엘에서도 지켜지고 있습니다. 그 결과 길라사람 바르실레 이름이 제사장 중에 들어가게 되는 축복을 받게 되었습니다. 세 번째 부탁은 바후림 사람 시 심의에 관한 것입니다. 11기상 2장 8절 바후림 베냐민 사람 게라의 아들 시 심의가 너와 함께 있나니 그는 내가 마하나임으로 갈 때에 악독한 말로 나를 저주하였느니라 그러나 그가 요단에 내려와서 나를 영접함으로 내가 여와를 호 두고 맹세하여 이르기를 내가 칼로 너를 죽이지 아니하리라 하였노라 이 사건은 사무엘하 16장 5절에서 14절까지와 19장 16절에서 20절까지에 기록되어 있습니다 다윗은 그를 용서하긴 했지만 그의 죄값이 없어진 것은 아니었습니다 당시 시무인은 다윗에게 용서를 구하기 위해 천명을 데리고 왔습니다 그래서 정략적인 필요에 의해 그를 용서해줬던 것이죠 열1기상 2장 9절 그러나 그를 무죄한 자로 여기지 말지어다. 너는 지혜 있는 사람이므로 그에게 행할 일을 알지니 그의 백발이 피 가운데 수월에 내려가게 하라. 심이가 다윗을 저주한 핵심적인 내용이 사울족 속의 피값을 다윗에게 돌리는 것이었습니다. 다윗은 사울과 요나단과 그리고 일곱 명의 뼈를 기스의 묘에 장사 지냄으로써 사울의 집에 대한 마지막 존엄을 다 지켜줬습니다 솔로몬에게는 베냐민 사람을 천명씩이나 동원할 수 있는 시 심의가 여전히 잠재적 위협이 됩니다 그를 통해 사울 집안의 그림자가 다시 드리워질 수 있기 때문이죠 다윗은 그래서 시 심의에게 칼이 아닌 다른 방법으로 벌할 것을 부탁했습니다 다윗의 유언과 부탁을 종합해 보면 솔로몬의 안정된 통치를 위한 것들이었습니다 이 말들을 남기고 다윗은 조상들과 함께 눕게 됩니다 열왕기상 2장 10절 다윗이 그의 조상들과 함께 누워 다윗성에 장사되니 조상들과 함께 누워는 열왕기서에서 죽었다 라는 표현 대신에 사용되는 관용구입니다 다윗은 이 관용구를 만들어낸 첫 번째 조상이 됩니다 이때 그의 나이 70세였습니다. 헤브론에서 왕이 된게 30세였고 이후 총 40년을 다스렸기 때문이죠. 당시의 장례관습은 사람이 죽으면 일단 장사를 지내고 나중에 뼈만 추려서 이장을 합니다. 그렇게 되면 조상들의 뼈와 함께 매장되게 되는 것입니다. 다윗은 조상의 무덤에 묻히지 않았습니다. 다윗이 다윗성이 묻힌 첫 번째 왕이므로 첫 조상이 된 것이죠 이후 유다의 왕들은 다윗성에 묻히게 되고 왕들의 묘실이 만들어지게 됩니다 왕들의 묘실에 묻히지 못하는 것은 엄청난 하나님의 징계로 여겨졌습니다 역대하 21장 20절 요오람이 32세에 즉위하고 예루살렘에서 8년 동안 다스리다가 아끼는 자 없이 세상을 떠났으며 무리가 그를 다윗성에 장사하였으나 여왕의 묘실에는 두지 아니하였더라. 역대하 24장 25절, 요하스가 크게 부상함에 적군이 그를 버리고 간 후에 그의 신하들이 제사장 여호야다의 아들들의 피로 말미암아 반역하여 그를 그의 침상에서 처죽인지라. 다윗성의 장사였으나 왕들의 묘실에는 장사지 아니하였더라. 다윗성에 대해서 크게 두 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는, 다윗성과 다윗의 궁전이 고고학적으로 발굴되었는지에 대한 질문이고 두번째는 그렇다면 왕의 묘실은 다윗성에 있어야 하는데 그 위치는 어딘지에 대한 질문입니다. 이 두가지 질문은 전세계 구약학계뿐 아니라 고고학계에서 늘 제기되어온 질문입니다. 이 두가지가 해결되면 다윗당의 무덤의 위치를 자연스럽게 알수 있게 됩니다. 다윗성은 기드론 골짜기와 중앙 골짜기 사이에 있습니다. 지금도 그 위치를 확인할 수 있습니다. 지난 100년간 여러 고고학자들이 이곳 다윗성을 발굴해서 많은 고고학적인 성과가 있었습니다. 하지만 이곳에서 여부스족 속이 살았던 시대의 성벽과 외랜 수직갱 등가나안 시대의 흔적은 나왔지만 다윗의 궁전 혹은 다윗과 관련된 직접적 고고학 증거는 아직 발견되지 않았습니다 2005년부터 이스라엘 고고학협회는 에일란 마잘 교수의 지도 아래 현재에도 대대적인 발굴을 하고 있습니다 전 세계의 관심이 이곳에 쏠리고 있고 일부 발견된 성과물은 일반인들에게도 공개되고 있습니다 에일란 마잘 교수는 다윗의 궁전 위치에 대한 힌트를 성경 구절을 통해 얻을 수 있다고 확신하고 있습니다 예를 들면 사무엘하 5장 17절 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼았다 함을 블레셋 사람들이 듣고 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다올라오매 다윗이 듣고 요새로 나가니라 이 구절에서 나가니라가 히브리어로 야라드입니다 즉 높은 곳에서 낮은 곳으로 내려갔다는 뜻입니다 그래서 엘라 교수는 다윗의 궁전은 요새보다 높은 데 있었고 여부서로부터 빼앗은 예루살렘성이 곧 요새라고 보았습니다. 엘라 교수는 다윗성의 계단 구조물 윗부분에 대한 대대적인 발굴을 시작했습니다. 그 결과 계단 구조물 위에 있던 성벽은 니에미아 시대의 것임을 확실하게 증명하게 되었습니다. 왜냐하면 그 성벽 밑에서 바벨론 군대의 화살을 비롯한 화재 흔적이 나왔기 때문입니다. 바벨론의 예루살렘 파괴와 느헤미아의 예루살렘 성벽 재건을 확인하게 된 것입니다. 에일라의 발굴로 계단 구조물 위에 바위를 깎아서 만든 넓은 큰 구조물이 드러나게 되었습니다. 이 구조물을 라지스톤 스트럭처라고 부르고 다윗궁전의 일부일 수 있다고 주장하기 시작했습니다. 역시 성경 구절의 근거에서입니다. 느헤미야 12장 37절, 샘문으로 전진하여 성벽으로 올라가는 곳에 이르러 다윗성의 층계로 올라가서 다윗의 궁 윗길에서 동쪽으로 향하여 수문에 이르렀고, 그녀는 샘문은 실루암 쪽에 있는 문이고, 수문은 기온샘 쪽에 있는 문을 가리킨다고 해석했습니다. 다윗성의 층계에는 오늘날 다윗성에 이미 드러나 있는 계단 구조물로 보았습니다. 느헤미야서의이 층계 위에 다윗의 궁이 있다고 분명히 기록되어 있습니다. 그래서 그녀는 자신이 발굴한 계단 위큰돌 구조물을 다윗의 궁전일 수 있다고 주장하는 것입니다. 아직 모든 학자들이 이 의견에 다 동의하는 것은 아닙니다만 에일라 교수는 자신의 이론을 보다 완벽하게 증명하기 위하여 다윗성의 서쪽 부분도 열심히 발굴하고 있습니다 2010년에는 3cm 정도의 미터 진흙 토판 조각을 발굴했습니다 아카드어로 기록되어 있었는데요 BC 14세기 경으로 추정되며 아마르나 서신의 일부분으로 판명되었습니다 아마도 이 작은 토판 조각은 여부스 사람의 것이겠죠 에일락 교수는 아울러 솔로몬의 궁전을 찾기 위해서 통국의벽 광장 서쪽 부분도 함께 발굴하고 있습니다 그녀는 솔로몬의 궁전은 다윗의 궁전이 있던 곳보다도 더 위쪽 성전산 근처에 있었을 것으로 추정합니다 어쩌면 몇년 후에는 제가 소개한 이 내용들이 확증되거나 혹은 또 새로운 수정이 나올 수도 있습니다 다윗의 궁전의 위치를 찾는 게 사실은 왕의 묘시를 찾는 것과 밀접하게 연관되어 있습니다. 느헤미야 3장 15절 샘문은 미스바 지방을 다스리는 고로세의 아들 살룬이 중수하여 문을 세우고 덮었으며 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추고 또 왕의 동산 근처 셀라못가의 성벽을 중수하여 다윗성에서 내려오는 층계까지 이르렀고 니에미야 3장 16절 그 다음은 뱃술 지방 절반을 다스리는 아스북의 아들 니에미야가 중소하여 다윗의 묘실과 마주대한 곳에 이르고 또 파서 만든 못을 지나 용사의 집까지 이르렀고 15절에 나오는 셀라못은 히브리어로브레카트하샬라흐입니다 이곳은 실로암입니다히브리어로는 실로아흐에게 둘이 같은 이름입니다. 오늘날 실로암에서 다윗성 언덕으로 약 100m 정도 올라가면 다윗성 동쪽 기슭에 돌을 파서 만든 큰 무덤과 같은 구조물이 있습니다 대부분의 학자들이 왕의 묘실이라고 추정하는 곳이 이곳인데요 실제로 가능성이 아주 높습니다 하지만 로마군에 의해 이곳이 심하게 파괴되어서 흔적이 너무 많이 유실되었습니다 그래서 왕의 묘실일 거라고 추정만할 뿐이죠. 오늘날 시온산이라고 불리는 곳에 있는 다유당의 무덤은 후대에 만들어진 전승입니다. 이곳에 다유당 무덤과 관련된 전승이 시작된 것은 15세기의 맘루크의 술탄들에 의해서입니다. 그러므로 이곳을 염두에 두고 성경의 사건을 재구성하면 안됩니다. 11기상 2장 11절 다윗이 이스라엘 왕이 된지 40년이라 헤브론에서 7년 동안 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 다스렸더라. 다윗 통치에 대한 친절한 요약입니다. 하지만 사무엘스 저자가 요약한 것과 차이가 납니다. 사무엘하 5장 5절 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 헤브론에서 다스린 기간이 서로 차이가 납니다. 7년 6개월과 7년입니다. 이 차이는 역대상에서도 동일하게 나옵니다. 역대상 3장 4절은 7년 6개월, 역대상 29장 27절은 7년이라고 했습니다. 이것은 역대기가 포로 후기에 기록된 것이므로 사무엘서와 열왕기서를 그대로 참고했기 때문에 똑같은 내용이 반복된 것입니다. 그렇다면 사무엘서와 열한기서는 어느 쪽을 따라야 할까요? 학자들은 사무엘서의 7년 6개월이 더 정확한 정보로 여깁니다. 열한기서 저자가 40년에 맞추기 위해서 그냥 7년이라고 기록한 것입니다. 열한기상 2장 12절 솔로몬이 그의 아버지 다윗의 왕위에 앉으니 그의 나라가 심히 견고하니라 이한 구절로 다윗에게서 솔로몬으로의 왕의 계승이 잘 이루어졌음을 결론적으로 요약할 수 있습니다. 이로써 다윗의 인생이 대장정의 막을 내리게 됩니다. 40회에 걸친 우리의 긴 여정도 마찬가지로 여기에서 끝나게 됩니다. 지금까지 저희가 한 것은 다윗의 일생을 성경을 따라 꼼꼼하게 살피는 것이었습니다. 성경이라는 텍스트를 통해 다윗의 일생을 역사 지리적으로 재조명한 것이었습니다. 그러다 보니 이긴 시간 동안 오로지 성경 이야기만 한 것입니다. 한국어 혹은 영어 성경으로는 알수 없는 히브려 성경의 특징을 찾아서 설명드렸고 사건마다 그 사건의 지리적 배경을 이해하기 쉽도록 설명드렸습니다. 성경에 있는 모든 사건들은 나름대로의 지리적 배경을 갖고 있습니다. 이 배경들을 이해한다면 그 사건에 대해 훨씬 더 많은 부분을 이해할 수 있게 되는데요 그래서 우리의 이번 여정의 제목이 베들레헴에서 예루살렘까지입니다 다윗은 분명히 베들레헴에서 태어났을 것입니다 그리고 그는 70세의 일기로 예루살렘 다윗성에 묻혔습니다 베들레헴과 예루살렘은 그리 멀지 않은 곳입니다 8km 정도로 아주 가까운 곳입니다 하지만 이 짧은 길을 오기 위해서 그는 수많은 곳을 돌아와야 했습니다 우리가 만약 그가 돌았던 길을 되짚어 볼수 있다면 그동안 잘 몰랐던 내용들을 이해할 수 있지 않을까 라는 생각에서 시작된 여정이었습니다 이 여정을 통해 왜 예수 그리스도가 다윗의 자손으로 와야 하는지가 더 분명해졌습니다 신약성경은 마태복음 1장 1절에서 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라고 시작합니다. 그리고 신약의 마지막 장인 요한계시록 22장 16절에서 예수님께서 스스로를 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 라고 했습니다. 그렇습니다. 성경에는 예수 그리스도와 다윗이 밀접하게 연관되어 있습니다. 40회에 걸쳐서 다윗에 대한 역사 지리적 해석을 하나의 일관성을 갖고 진행했습니다. 저의 해석이 다 오른 것은 절대로 아닙니다. 단지 일관성 있게 다윗의 일생을 구석구석 살핀 것입니다. 이것이 우리 모두의 큰 성과입니다. 첫 번째 여정에서부터 마지막 여정까지 빠짐없이 다 참여하신 분들은 앞으로 성경을 읽으실 때 느낌이 다르실 것입니다. 다윗의 일생에서 사건들의 배경이 되었던 장소들이 성경의 다른 곳에서도 계속 나오기 때문이죠. 그때마다 다윗이 떠오르실 것입니다. 그곳으로 인해 성경을 읽는 새로운 재미가 생기기를 기대합니다. 베들레헴에서 출발해서 어떻게 예루살렘까지 왔는지를 모르고는 다윗을 안다고 말할 수 없습니다. 마찬가지로 베들레헴에서부터 예루살렘까지를 모르고는 예수님에 대해서도 말할 수 없습니다. 이사야 11장 1절과 2절 그리고 마태복음 21장 9절 말씀으로 모든 여정을 마무리하겠습니다. 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경유하는 영이 강림하시리니 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 지금까지 함께 해주셔서 감사합니다 안녕히 계십시오
3: 누가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지 않고 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 주의 이름만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주를 사랑하 선은자 주의 그림자 받지 않는 자 주가 절사. 주 자리에 앉는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 길을 고집하지 않고 주가 열어 주실 때.
0: 미국에 여행을 왔다가 돌아가던 날 끔찍한 사고를 겪게 된 켄지와 마리코 부부. 그들은 두 달이 넘도록 미국에서 치료를 받았습니다. 그들이 치료를 받는 동안 몇몇의 일본인 그리스도인들은 그들을 찾아가 그리스도의 사랑으로 그들을 섬겼습니다. 그들은 켄지와 마리코 부부를 위해 기도했고 그들에게 성경의 말씀을 읽어주었습니다. 그렇게 몇 달이 지나자 마리코의 입술에서 한 고백이 나왔습니다. 왜 내가 이런 사고를 겪게 되었는지 이제는 알것 같습니다. 그것은 하나님께서 나를 구원고자 하셨기 때문입니다. 그렇기에 이 사고가 내게 난 것이 제게는 감사한 일입니다. 라고요. 그녀는 10편 119편 71절의 말씀이 자신에게 살아있는 말씀으로 전해져 왔다고 증거했습니다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의의 윤례들을 배우게 되었나이다. 마리코는 예수님을 자신의 구주로 영접했고 그녀의 남편 켄지 역시 예수님을 구주로 영접했습니다. 어느 정도 안정을 찾은 마리코는 일본에서 본격적인 수술을 받기 위해 들것에 실린 채 일본으로 가게 되었습니다. 그녀를 일본으로 데려가기 위해 일본에서는 마리코의 어머니와 여동생이 찾아왔습니다. 이곳의 모든 사정을 보고 들은 마리코의 어머니와 여동생 역시 병원에서 눈물로 예수님을 구주로 영접했습니다. 일본으로 돌아가던 날 지금껏 그들을 섬겨왔던 성경공부팀은 그들을 배웅하며 눈물로 다시 만날 것을 약속했습니다. 일본으로 돌아가 수술을 받은 마리코, 그녀의 회복은 기적같이 빠르게 진전되고 있습니다. 다시는 걷지 못하고 휠체어에서 남은 삶을 살지 모른다고 생각했던 그녀는 빠른 회복 속에서 이제는 예전의 춤 동작을 다시 연습하기 시작했습니다. 마리코는 자신이 회복되는 모습을 이곳 아리조나에 사는 새로운 자매들, 주 안에서 그리스도의 피를 나는 그 자매들에게 보내왔습니다. 그리고 더 놀라운 소식도 전해왔습니다. 그것은 그녀와 남편 켄지의 가족들도 예수님을 그들의 구주로 영접하고 있다는 소식입니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 라는 사도행전 16장 31절의 말씀이 현실에서 나타나는 귀한 일이 지금 그들의 가족을 통해 일어나고 있습니다. 며칠 전 마리코는 이렇게 말했습니다. 그동안 나는 아이 갖는 것에 관심이 없었습니다. 이런 세상에서 아이를 키우고 싶은 생각이 없었지요. 그러나 이제는 아이를 가지고 싶습니다. 그 아이에게도 하나님의 나라에서 영원히 함께 사는 은혜를 전해주고 싶기 때문입니다. 라고요 이들의 소식을 들으며 저는 참 많이 부끄러워졌습니다. 그들보다 오랜 신앙생활을 한나, 예수님을 더 많이 알고 성경을 더 많이 알고 더 많은 사역을 한다고 착각하던 나, 그런 내 안에 마리코가 가지고 있는 그 귀한 천국을 향한 확신이 있는지 또한 그런 상황 속에서 고난받는 것이 내게 유익하다고 그 사고가 내게 유익하다고 그렇게까지 나를 구원하시려는 그 하나님이 감사하다고 고백할 수 있을까 많이 부끄러워졌습니다. 또한 이들을 사랑으로 섬겼던 베티씨와 성경 공부 팀들을 바라보며 참된 전도는 무엇인가 무엇이 그리스도를 전하는 것인가 다시 생각해 보게 됩니다. 이렇게 마이크 앞에 앉아 거룩한 척 말만 내뱉는 저의 모습이 참으로 부끄럽습니다. 그리스도의 사랑은 입으로 전하는 것이 아니라 삶으로 전하는 것입니다. 죽기까지 우리를 사랑하신 그분의 사랑에 우리가 온전히 붙잡힌 바 되어 그 사랑을 다른 자들에게 흘려보내는 것이 바로 그리스도를 전하는 것입니다. 내 안에 사랑이 없는데, 내 안에 극률함이 없는데, 내 안에 자비가 없는데 어떻게 사랑과 극률과 자비의 예수님을 전할 수 있겠습니까? 한 해를 마무리하는 이 시점에서 저는 우리가 하고 있는 신앙생활이 혹시 잘 짜여진 종교생활은 아닌지 점검해 보기를 바랍니다. 교회에 빠지지 않고 다니고 헌금생활 잘하고 봉사도 잘하지만 당장 도움이 필요한 자들에게 우리가 도움의 손길을 뻗치고 있는지 그들을 향해 안타까운 심정으로 그리스도의 사랑을 전하고 있는지 보기 바랍니다. 내 생활이 바쁘고 내 앞에 당장 해결해야 할 일들이 많아서 할 수가 없다고 한다면 우리에게는 영혼의 구원보다 더 중요한 다른 일들이 있다는 것일 것입니다. 베티라는 한 여성의 섬김으로 시작된 이번 일은 마리코와 켄지 부부는 물론 그들의 가족들을 구원에 이르게 하였습니다. 그리고 그 구원의 역사는 거기에서 멈추지 않고 계속해서 전해져갈 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 여러분에게 전해진 예수 그리스도의 그 사랑을 진실되게 전하시기 바랍니다 그로 인해 또 다른 생명이 잉태되기를 간절히 소망합니다 다가오는 새해 여러분들을 통해 예수 그리스도의 구원의 역사가 쉬지 않고 전달되어지기를 바랍니다 한해 동안 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 저는 다음 주 2018년 새 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
5: 나를 지으신 네가 하나님 나를 부르신 네가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 고다하 자가 분가 하시니 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 t e l